0: Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos a este nuevo programa, a esta nueva transmisión de Radio Touch Televisión. Eh, por ahí, uno de los títulos, una de las frases más usadas en el día de hoy es el amargo empate. Y la verdad que sí, porque eh, de cómo arrancaron los primeros minutos, eh, lo que se veía y lo que se esperaba, era un Chile que le iba a pasar por arriba a una de las selecciones que en el papel está entre las más débiles en el contexto sudamericano. Pero el fútbol tiene estas cosas, y eh, cuando se planifica, cuando se ordena y cuando se juega de una manera inteligente como lo hizo Bolivia, se consiguen cosas importantes como rescatar un punto de San Carlos de Apoquindo. Por la vereda del frente de Argentina también, en el minuto 94 eh, le permitió una alegría a Guerrero, a nuestro compañero de labores que hasta el minuto 93 lloraba como una niña pero que después, eh, afortunadamente hace el gol Colombia, le roba el punto y logró sumar unidad de frente a la Argentina que también le pudo hacer más goles, pero Colombia también defensivamente muy inteligente por varios minutos del partido. Así arrancamos Buses Mallorca presenta lo que es este doble amarilla, amargo empate, si esa es la verdad muchachos, Fernández tengo Alejandro Cortés y Sergio Gilbert Gran capitán, vamos a revisar la tabla de colocaciones Les cuento a los muchachos, a los amigos que nos están viendo Desde Arica, a Puerto Montt Cómo quedó la clasificatoria Alejandro Cortés, si más el favor, usted por favor Con esa voz que tiene maravillosa en do menor, Ay, do sostenido Cuénteme, cómo está la tabla de Brasil,
1: puntero 18 puntos, Argentina 12 Ecuador 9, en tercer lugar Uruguay 8 Colombia 8, Paraguay 7 Chile 6 Bolivia 5, Venezuela 4 y Perú
0: 4. Perfecto. Álvaro Guerrero, formaciones, alineaciones, la tenemos en pantalla. Lo que hizo Chile fue de la siguiente manera. Sale con Bravo, con Isla como lateral derecho, Sierra Alta, Medel, Maripán. Acá yo voy a, a, a plantearle inmediatamente a Fernando, que lo veníamos conversando en el auto, la situación que a mí me parece, donde no lo hubiese hecho así, pero bueno, así salimos al campo de juego. Mena, Aranguis, Pulgar, Alexis, Vargas y Gianmeneses. Capitán, eh, me lo explicaste claramente porque obviamente en condición de local, él busca jugar con una línea de tres en el fondo, armar un medio campo con dos hombres que pasaban por fuera y habilitar y hacer juego para que arriba pudieran tener alternativas tanto Alexis como Vargas y lo que hace Jan Meneses. Yo no hubiese cambiado ni hubiese modificado el sistema de lo que hicimos con Argentina, pero usted que estuvo dentro de la cancha le explica a los muchachos por qué pasa esto y cómo viste lo que fue. Primero que todo los primeros 15 minutos que parecía Chile que era una tromba.
2: Eh, bueno, buenas tardes en relación al, al tema de la alineación que planteó Chile, es una alineación válida Perfecto. porque si hubiese jugado con el equipo jugó contra Argentina, también seguramente se hubiese generado ocasiones y lo más probable es que hubiese metido a, a Bolivia en su arco como lo hizo eh, esto se da para que obviamente Chile pudiera acceder más por las bandas eh, teniendo a Isla como agente defensiva, prácticamente jugó en la mitad hacia arriba en Mina lo mismo y, y el resto fue solamente buscar alternativas, variantes que Chile creo que las, las tuvo ¿eh? las tuvo en general, yo estaba hablando algo con Sergio porque atacó por banda, remató de media distancia, apareció pulgar en el gol, que ese es un detallito que lo debe tocar después eh, tiro en los palos eh, manotazos de lampe, rebote en los centrales, o sea Chile los primeros 20 minutos por lo menos tendría que llevar llevado 3-0, claro uno dice los goles no, no, no se merecen, se hacen pero yo creo que dentro de todo lo que planteó Lanzarte estuvo bien, fíjate. Si faltó el detallido de la puntada final, que es el finiquito. Eh, porque <coughs> pedirle más, ¿qué más podríamos Él le pedido? Eh, de repente, bajo el arco, Sierra Alta, un, le, le pega eh, un, claro, no un zapatazo, le pega el palo. Eh, Vargas por el otro lado al palo, el Ampe con la rodilla. Bueno, a insistir, yo creo que Chile debió haber ganado el partido sin ningún problema y con incomodidad pero de repente hay partidos que se dan de esta manera que no logras concretar Mira. no logras concretar y no es que el rival haya crecido tanto sino que fueron jugadas esporádicas en que se provocó esta situación del penal no es que Bolivia se instaló a atacar sí, a Chile pues, en algún momento
0: perfecto el do menor también me cuenta las estadísticas, los números, Alejandro Cortés, para que la gente sepa qué pasó tras 90 minutos de fútbol en San Carlos de Apollo.
2: 29 remates,
1: 29 remates, 9 de Narcido Larco, que están ahí entre paréntesis, 13 tiros de esquina, centros 40, 586 pases, los 519 de Narcío que Aceptados, llegaron a, a, a destino, 14 faltas y el posesión de balón
0: 77%. Ahora sí, es el momento de escucharlo, yo lo estoy esperando, quiero, quiero el análisis del profesor Sergio Gilbert. Eh, cuando yo le digo de que para mí me hubiese encantado ver al Chile con la misma formación, con los mismos elementos y los mismos eh, intérpretes, eh, para ver que lo que se hizo contra Argentina, que es uno de los rivales de gran envergadura en el nivel sudamericano, y haberlo planteado así. Ahora, lo que explica el capitán, claro, de local se busca tres en el fondo, variar el sistema, buscar más contingente por, por las bandas, y Chile la verdad que los primeros 15 minutos, y a lo largo del partido, cuando hablamos de un 77% de posesión, ojo, la posesión no siempre significa ganar partidos, que en este caso es lo que pasa, pero Cómo lo ve usted, profe, cómo lo lee, desde la formación con que sale Chile al campo de juego en San Carlos de Apoquindo después ya vamos a ir analizando uno a uno a los muchachos, y lo que fue a, a la larga el partido, y ojo, para mí Lampe los mejores partidos de su vida los hace frente a la con selección Chile. chilena impresionante. San Lampe, San. San Lampe.
3: Sí, eh, yo, yo yo valoro lo de lo de las artes en el sentido de que yo siempre digo que los entrenadores cuando se ponen dogmáticos y se ponen absolutamente eh, presos de, una, de, un, de un esquema y de una situación y no evolucionan o no ven al rival eh, y, y dicen voy a perder o ganar con la mía y todo eso es una tontería yo creo que los entrenadores tienen, tienen el deber de ir moviendo el equipo y sí, viendo las circunstancias y la situación y todo eso entonces desde ese punto de vista eh, claro, a mí me sorprendió como yo creo que a todos el, el, eh, cuando se hablaba de que iba a jugar contra en el fondo uno decía mmm, qué raro porque nunca lo hemos visto jugar así a, a las artes, ni en la U ni en la Católica o así sea, que era nuestra referencia más, más cercana pero él no lo hizo, y, y la razón la dio Fernando. O sea, eh, claramente él tenía, eh, él, él tenía la intención de que los laterales se, se, se descolgaran, quedaran, eh, no, no quedaran en posiciones fijas de, de, eh, defendiendo, se sumaran como, como alero. Eh, yo insisto, eh, cuando veo la formación de Chile, no pongamos más a Alexi ahí en, 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 al lado derecho como lo estamos poniendo. Mm. Alexis ayer fue el generador de juego. A mí, por, por momento, Alexis me hizo recordar, me, eh, me hizo recordar a decía Matías en, 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 los primeros, en los primeros años de, en la selección. Así, de, así jugó, así está jugando. Él es el generador de juego. Fue, sí. Creo que yo desde mi punto de vista, la, la figura de Chile. Lejos. Eh, claro. Entonces, eh, 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 no hay nada que, 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 que reprochar, digamos, en el sentido de qué es lo que, qué es lo que expuso eh, eh, en ese momento eh, Martín Lazarte. Yo lo que sí reprocho es un poco, es que esto demuestra un poco lo que lo que hablábamos a raíz de la, de la final de la chance todo eso de, de, de guardiola y, 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 y tuchel. Y claro, y claro, que los entrenadores son, son, son importantes y dan y pueden, pueden generar ciertas cosas, pero son los jugadores en el fondo los que los que te, te, te determinan las cosas. Y yo he escuchado muchas veces también es que, eh, y Fernando también lo, lo decía cuando estábamos conversando fuera, claro, es que son, son estos partidos que se dan y que se dan y que no. Y, pero a mí me carga la, la, la frase, eso no hay nada que reprocharle a los jugadores. Sí, sí hay que reprocharle a los jugadores. Eh, los, los jugadores son eh, los que finalmente tienen que decidir. Claro, uno dice, eh, pucha, que se, se generaron todas las ocasiones de gol. Perfecto, eso es parte del juego. Pero la definición también es parte del juego. La definición es algo que es inherente a los jugadores. Digamos, es algo que se le exige a los jugadores, a los delanteros principalmente. Y a los que tienen posición de rebate, Es la pega. Eh, es la, eh, eh, claro, fecha. uno puede, claro, puede decir, pucha, qué mala suerte, o, o que pegan mm. pegan pegan el hombro, pegan el palo. Sí, está bien. Eh, hay un porcentaje claramente de eso, pero también un porcentaje eh, de, 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 de situaciones que no se resolvieron bien. Yo vi de repente muy apurado también a, en, en, en la resolución a algunos jugadores. Eh, vi también que, que, que se obnubilaron por ser ellos los que, los que, los que hacían el último... La puntada final, no, 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 sí. Entonces ese tipo de cosas, eh, aparte de lo que estoy diciendo, que todo lo demás, que el planteamiento fue, yo, yo creo, eh, bien, 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 eh, bien hecho que hubo situaciones de gol que es eh, evidentemente importante y la otra frase que, me, que también odio de los entrenadores es que dice estoy tranquilo porque por lo menos generamos eh,
0: ocasiones <ríe>
3: estaría tranquilo si no lo generamos. sí no hay que estar tranquilo en todo la definición y Fernando lo sabe más que nadie es algo que se entrena sí. además. es parte del entrenamiento sí. o sea, y ojo no...
0: y aquí le paso la, la pelota a nuestro compañero Alejandro Cortés eh, cuando habla el profe de la definición lo que dice Fernando con respecto a líneas generales donde Chile sí, buscó tuvo alternativas no sé si es el partido yo comparto con el profe Gil pero o sea podemos eh, jugar el mejor partido de la historia y si el que está contratado o <coughs> el que gana plata o el que juega en la posición de delantero o alguno de atrás no la meta adentro Lamentablemente se pierden puntos. Ganamos dos puntos en esta doble fecha clasificatoria, pero tu análisis del partido como tal, porque eh, no vamos a desconocer que a mí por lo menos me gusta la actitud y lo que está mostrando Chile con Martín Lazarte, a pesar de que por ahí el profe Aguirre fuera, esto me lo dijo fuera del micrófono, me dice, eh, claro, pero ojo que Rueda ganó cuatro puntitos, mate. bueno, y es verdad, por eso Guerrero está contento, eh, conectado a suero también el día de hoy ya después de la celebración del punto. ¿Cómo viste Argentina ayer? ¿Cómo, perdón, Ay, ¿cómo viste a Chile ayer con Bolivia?
3: ¿todavía está
2: dando
1: el, Me dolió tanto el gol
0: en el último minuto. ¿Cómo lo viste a yo, Chile? En yo general?
1: siento que los partidos eh, en clasificatorias y en todo orden de cosas de fútbol profesional, incluso en el barrio, se planifican y se ganan afuera de la cancha para que adentro de la cancha tú expreses tus ideas futbolísticas. Entonces, cuando nosotros no hacemos autogoles antes de empezar los partidos, ya es muy difícil conseguir cosas. Acá hay una burbuja sanitaria para que los futbolistas se protejan y vengan. Y uno, para, lo que, para algunos es nuestro mejor futbolista, para otros no, eh, no participó porque él no se cuidó. Esa es la realidad y ya partimos mal, cosa que en ninguna otra selección ocurrió. Eso no lo hizo Messi, no lo hizo Suárez. Partimos mal con el tema Arturo Vidal, que ayer enfocándole en la cancha sufriendo. Sí. Ojo, a mí.
0: comparto contigo. ¿Y sabes qué? Ojo, nosotros tampoco lo hemos nombrado mucho. Yo tata, yo mismo es eh, que he tratado no hay de. Que en nombrarlo. Este... Exactamente, exactamente. Pues, y comparto con el criminal. enfocarlo. Y sabes por qué? Porque lo que acabas de decir tú, Alejandro, debería ser ley para todos los jugadores de fútbol, a nivel mundial, no solamente sudamericano. Lo que acabas de decir, la frase es tremenda y ojalá que por ahí eh, la ponga después eh, Guerrero en uno de estos extractos. El único que no lo hizo. En ninguna otra selección se dio una situación similar. Porque los jugadores de las otras selecciones, partiendo por los argentinos y los uruguayos, cuando les dicen que van a vestir la camiseta celeste o blanca y celeste que tiene la insignia del país en el pecho, tienen cabeza. Y Vidal no la bueno, y vidal eso, Para mí, pa, pa
1: seguir redondeando ese tema, porque hay una cosa, la generación dorada nosotros nos entrega dos títulos, pero la selección no es de ellos. Hay una historia detrás de nuestro, de nuestro país, donde muchos futbolistas hicieron muchas cosas para poder tener una historia futbolística. Sí. Esto no nace con los títulos. Nace de, desde antes del 62, nace en la época del 70, de los 80, los subcampeonatos de Copa América y un sinnúmero de cosas. No nació ahora. Entonces, eso es un, un tema. El otro tema es que el tercer partido en clasificatoria es que no le ganamos a Bolivia. Tampoco algo novedoso. O sea, tercer partido seguido que no le ganamos Epa. en clasificatoria. Y lo otro, la falta de de compromiso para decir las cosas que corresponden fuera de la cancha. A mí me extraña que la NFP no haya pronunciado nada porque le arbitra Aquino antes de los partidos. O sea, Aquino nos perjudica con Uruguay. No nos cobra un penal que era claro y nadie dijo nada antes del partido. O sea, acá vino Aquino, hizo lo que, quiero, lo que quiso con Uruguay. Acá. Entonces... Todo lo que está fuera de la cancha también influye dentro, desde mi punto de vista. Sí, para y mí la FP en y, ese
0: sentido hace mucho tiempo que. Y es muy lamentablemente
1: débil, se vio reflejado en el día de ayer que todo el esfuerzo, eh, que el esfuerzo que también hizo Bolivia, porque aguantó y todo el tema. Pero yo siento que mi preocupación va más allá del Mundial. ¿Qué va a quedar después de las dos Copas Américas? Para
0: nuestro futbolista. Eh, claro, claro que sí. ¿Qué va a quedar? Bueno, quiero que ahí Guerrero me vuelva a poner el 11 estelar de la selección nacional y acá voy con Astengo, que es uno que estuvo dentro de la cancha, que sabe lo que es jugar con Bolivia, que sabe lo que es jugar clasificatoria.
1: ¿Le hizo gol a Bolivia en Copa le, América? Le hizo la mira, la cabecita. Sí.
0: Eh, voy a partir con, eh, obviamente, eh, Claudio Bravo, que insisto y lo que decía el profe Gilbert, mientras Claudio Bravo esté en condiciones de jugar eh, y me di el trabajo de escuchar la conferencia completa donde nuestro compañero Sergio García tuvo la posibilidad de hacerle preguntas a través de Radio Tacha Bravo. Cuando él hablaba de que eh, por la edad que tuvo la última lesión pensaba casi que era el final de su carrera y hoy día a ver cómo está. Es un hombre fundamental, es un hombre importante dentro de la selección. Tu análisis de lo que fue Bravo en estos 90 minutos frente a Bolivia.
2: Lo que pasa es que Bravo participó muy poco. Eh, prácticamente fue un espectador durante gran parte del, del partido solamente tenía que salir en algunos balones que a lo mejor lo habilitaba Medel o lo, los centrales. Claro, 77% lo tuvimos nosotros. Para, para, sí, para descargar, bro. entonces como Chile tenía la pelota Bravo participó muy poco intervino y en el penal que pudo haber intervenido creo que fue fantástico la ejecución de Muy bueno. Martínez. Bueno. Claro se la colocó a un ángulo arriba que realmente no había ninguna posibilidad de, de intervenir pero también me voy un poco a lo que estaba comentando Alejandro, en relación a las declaraciones que hace Bravo después del partido, que cómo era posible que le pusieran a, a, a Quino, al árbitro paraguayo, que ya habían tenido inconveniente y todo. Lo que pasa es que si uno se pone a analizar eh, el tema del arbitraje, yo creo que a lo mejor muchos cuestionarían a los árbitros que les va a tocar. Porque en alguna instancia, en algún momento, eh, lo, se sintieron perjudicados. Entonces, no queremos este árbitro, queremos otro árbitro. Entonces, va a haber una constante rotación de, de, de árbitros que no van a ser aceptados por las diferentes elecciones. Esa es la decisión que la tiene que tomar la conmeol, obviamente, a lo mejor hay un, hay un, sentido, un sentido común del profesor de los árbitros a nivel sudamericano, y a lo mejor que no pero, se tope... Pero, pero este. es
3: que la el gol ahora a Uruguay, frente a los paraguayos que fue un tremendo error. Fue sancionado. Eh. Inmediatamente fue sancionado. Inmediatamente sí. fue aquí, no nada, aquí, nada. Aquí, aquí no nada. Claro, Ojo, si no me equivoco, o sea, la
0: sanción que eh, con es ellos que es, uno, un es una sanción a largo plazo, indefinida, si no me equivoco. Sí, sí. No, o sea, lo, lo, indefinida. Sacaron, lo sacaron, claro. Sí, sí.
3: Entonces no, es doble <coughs> estándar, Fernando. Si, si tú tienes razón, o sea, en, este, en esta onda de, de, de la eliminatoria vamos a estar vamos a estar todos van a estar cuestionando y vetando es es, cada rato pero el problema es que tiene que haber una un una, una, una manera... Una, una línea una, conductual. Claro, o sea, y hay que tener dos dedos de frente. No, dos sí. dedos de frente, creo yo, para que estamos recién en la tercera Sí, pero en la tercera sí. La tercera fecha, tanda, claro, claro. Tercera doble fecha. Y, lo, y esa fue la primera. Entonces, ni siquiera es que haya pasado una rueda para que aquí no vuelva a arbitrar. Entonces, es un, des, es un despropósito. Es que yo, y yo creo yo, que a lo mejor
2: deben pensar, es. bueno, que arbitres que arbitre, a lo mejor no tomaron en cuenta la situación... Pero que arbitre, porque obviamente no podemos estar cuestionándolo, porque por una jugada que se discutió, lo vamos a cuestionar eh, y no lo vamos a dejar que a lo mejor en algún minuto le, le arbitre Chile, sino que yo creo que lo tomaron por ese lado, yo, me, da, me da la sensación, pero el partido no pasó por el árbitro.
0: Ahí se me fue el capitán. Hubo alguna, hubo
2: un, un, una, un planchazo, yo... no me acuerdo si fue vulgar en la mitad de la cancha, que la dejó pasar. Sí. Yo estoy 100% de
0: acuerdo contigo. Ningún problema. No pasa por el arbitraje. Y el penal fue penal. Pero lo que dice el profe o lo que dice Alejandro, a mí sí me gustaría ver eh, una NFP, un presidente de la NFP, que más allá de que los árbitros te puede tocar sí. cualquiera, y es lo normal que te toque cualquiera, y hay que estar preparado para jugar con cualquiera. Y hoy día en el arbitraje sudamericano y en nuestro arbitraje nacional hay árbitros que son muy buenos y hay árbitros que son muy malos. Pero si de repente una presión más, una llamadita más como lo hacía don Julio ¿sabes Grondona ¿sabes de qué? repente no quería que arbitrar a alguien ¿sabes
2: qué pasa? que si efectivamente hubiese sido un muy mal arbitraje hubiese sido determinante en algo
0: claro te queda
2: perfecto sácalo en la conferencia de prensa y, y efectivamente hazlo ver pero el árbitro la verdad de las cosas es que fue más localista que, que sí, no, no no influye sí, como dice. fue más era. localista o sea le dejó pasar patadas a los jugadores chilenos que en algún otro momento de la jugada perfecto eso, yo me <coughs> recuerdo perfectamente un planchazo en la mitad de la cancha de Pulgar que lo dejó seguir sí, en ataque chileno.
0: vamos a la especialidad suya los jugadores que ayer actuaron en eh, la última línea defensiva de Chile sacando a los dos laterales eh, los tres del fondo el análisis de eh, este planteamiento del profe Lazarte que juega con estos tres con Medel con Sierra Alte con Maripán cómo lo ve cómo lo viste y te parece que a futuro es una forma que da o definitivamente hay que buscar alternativas y por ahí un Vegas para mí sigue siendo una alternativa para o incluso, ojo, Valver Huerta Una alternativa para ocupar ese puesto de Maripán Que a mí, a pesar de que algunos medios Dicen que Chile actúa en general de una manera muy pareja Pero hay cositas que van quedando Y la selección de repente y la camiseta pesa distinto Y yo por ahí vería alguna alternativa de cambio Lo
2: que pasa es que si uno entra al detalle fino Fino, fino, eh, Obviamente va a aparecer el nombre de Maripán Porque intervino en las dos jugadas Que en el fondo le eh, provocaron goles a los reales de Chile ¿no? Eh... Pero en términos generales, la, la, la defensa estuvo relativamente bien. Sí, si el Bravo no, no, no tuvo alguna intervención que fuera un, un remate prácticamente cuerpo a cuerpo, o que les ganaran cabezazo en, en el área, porque el partido se desarrolló prácticamente de la mitad a, a, hacia el arco del Ampe. Entonces... O sea, es parte de nuestro subdesarrollo, echarle la culpa a Maripán. O sea, Maripán
1: se puede haber equivocado con la mano, la tiene muy larga, pero los goles que te perdiste en el otro arco... No, bueno, ojo, yo en ningún caso le
0: he hecho culpa. Lo que te digo no, sí no, es No, no, te que... digo en
1: general, porque hoy día le han dado... como No, no, para mí no. Para, para, para
0: mí hay que ser siempre mesurado bueno. con respecto a las críticas. Eh, ¿Los tres del fondo, profe?
3: Sí, claro. Lo, lo y va y Valver es, Huerta. Es, no, es, es, que, es que yo prefiero a Paulo Díaz. O sea, claramente es eh, una cuestión ya de, 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 de preferencia, digamos no sí, el, el tema de Maripán yo creo que hay que hay que, hay que verlo con, eh, con, con cierta distancia o sea obviamente sí que hubo no y además lo, lo malo para Maripán es que hizo el penal ante Argentina y ahora lo hace en el siguiente partido lo hace contra Bolivia entonces claramente eh, el mal eh, de la película. claro entonces son puntos que después y el mismo el mismo siente eso o sea cuando está tirado o sea siente pucha metí la pata de nuevo sí pero ah. pueden no
1: haber estado tirando así los delanteros que no hicieron los
3: goles por claro eso es lo que me da claro, la claro. sí sí qué, ¿no? entonces claro pero, pero esto hay que verlo siempre claro desde todo desde de, de un ángulo mucho más más, eh, abrir un poco el foco digamos no, no centrarnos a hacer el zoom solamente en Maripal claro yo creo que claro si, Marip si Chile hubiese ganado y no hubiese existido para, claro eh, eh, nosotros lo, hubiéramos dicho, pucha, que anduvo bien Maripana, ¿eh? pucha, que sí, se rehabilitó, Maripán, no, no le quedó dando vueltas. un penal con un 3-0, nada ah, ah, lo mismo, Nada lo mismo, entonces, claro, pero, pero como como tenemos que, eh, como es muy reduccionista ¿no? este, los análisis posteriores, los, lo, lo que se hacen, uno, uno los ve y escucha. Eh, es claro, entonces como que alguien tiene que ser el, 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 el signo el cul, de la culpabilidad y esto es un, es un todo. O sea, por eso yo empecé diciendo que. Que a mí no me gustaba eso cuando dicen que, que se generan tantas ocasiones y como dejar, como dejar que a, lo, a los deanteros como que, pucha, pobrecito, tuvieron mala suerte. No, no, tuvieron, ellos tuvieron responsabilidad también. Claro. Entonces, eh, y lástima que, que haya sido así, ¿eh? porque si, si, si lo hubiesen embocado no estaríamos hablando de esto. Entonces, claro, lo de Maripán fue, una, fue, un, fue un, eh, un descuido, una mala. Eh, no sé, esto de las manos también está en relativo, o sea, cuando se abre, no se abre. Ah, pero fue penal. Eh, sí, sí, fue penal. Pero, pero, eh, eh, endilgarle a él la responsabilidad de que prácticamente Chile quedó, eh, digamos, no, 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 no ganó. Por eso, yo creo que... No, no, la, no. Yo, yo, creo, yo lo que es decía Alejandro en
0: un principio, o sea, no se gana por porque se generaron 20.000 ocasiones de, de gol y no se concretó. Sierra Alta y Medel Ojo que es complicado analizar Como decía muy bien el capitán eh, El bloque posterior Porque la pelota siempre estuvo el Casi de la mitad hacia arriba 77% del tiempo La tuvimos nosotros en la posesión Pero en líneas generales Para un partido Con esa poca exigencia Donde de repente Esa poca exigencia También ustedes Los defensas Tienen que estar más concentrados sí. Porque eh, de repente Hay una tranquilidad Que estamos jugando De la mitad hacia arriba No pasa nada Y en una Ojo Y Bolivia tiene que hacerle Un monumento Viejo, ya es que nosotros Como programa Mandar por lo menos Un saco de, de cemento Al delantero que tiene Mamita querida Por Dios no. No el del mundo, pero es, el, es un jugador que sabe que nació en Bolivia que el fútbol boliviano no es de la ley del fútbol mundial que la única vez que fue un mundial fue el año 94 pero se pone en la camiseta de Bolivia y arriba pelea cada pelota no, tremendo
2: eh, bueno tu, estuvimos tocando el tema con Sergio Sergio me decía que no ha sido titular y todo el tema en el equipo que está creo que es crucero. Sí, no, está, no sé si ha
3: estado sí, este sí. año en crucero.
0: me y lo averiguo no, inmediatamente está, Guerrero pero, profesor. pero,
2: pero está no venimos jugando no, 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 no pero, pero pero sabes qué pasa Nosotros, que en
0: ¿Dónde?
1: Ah, pues juega, way, rodea, rodea. en Chile sí, jugando en un grande. Eso me
3: Mira, o sea, eh, dejaste...
2: el tema de los centrales fue una pega tranquila. Si en el fondo Moreno Martínez es el único que corretea, que choca, que salta. Pero, pero ante tres centrales, dos grandotes, más Medel, que es astuto, que es inteligente, Muy que bien. se mueve bien. Sí. Está protegiendo a los dos centrales que tiene delante de él. cuando se juegan en línea 3, obviamente el libro es el que tiene que estar protegiendo por las diferentes zonas. De hecho, hasta Medel intervino muy poco en el partido. Medel estaba desesperado por ir arriba. Por <ríe> Trataba teré, de, por de un rato Claro, rato. de repente le levantaba las manos como diciendo oh, que alguien se quedara para yo salir. Claro. Entonces, era tan poco el volumen de ataque que tenía eh, Bolivia. Bolivia, que en el fondo no da como para hacer un diagnóstico amplio en relación, sino que fue un partido tranquilo en términos defensivos. Solamente que se provoque esta situación... Que sí, fue que, que parte es parte del juego también.
0: Alejandro Cortés, eh, tenemos laterales y con lo que mostraron los dos hombres que estuvieron por las bandas tanto en el partido de Forastero como en Argentina, como este partido en San Carlos con Bolivia, eh, que da una tranquilidad de que hay un, por lo menos en la banda izquierda, hay un hombre que se puede hacer cargo y lo de la derecha, de Isla que eh, sí, mientras no haya uno que realmente lo apure, van a seguir siendo los hombres por banda en la selección.
1: Nunca voy a entender por qué Mendo no estuvo con Rueda en tanto tiempo. Se o sea, el, perdón, lo día al
0: profe Gilbert, ¿te acuerdas que le hablamos? Es que, es
3: que lo, lo que pasa es que Rueda, Rueda, me llamó a Mena un partido, me acuerdo que lo sacó en este tiempo porque Rand no estaba jugando más. Y era un momento malo de Mena, era un momento en que ni siquiera en Racing estaba jugando. Entonces, claro, eh,
1: Pero ayer se comió la casa sí, y con Argentina igual. Sí, buen, ojo, buen, ojo, buena, buena, no, pasar, yo no, no, por, buena, buena, yo buena, yo no bueno. por ser
3: el, 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 el abogado del diablo, todo pero sí claro, ayer, ayer Mena y Isla y, y tuvieron todo el campo para hacer lo que a ellos les, les gusta y, le, y, hacen muy bien. Es como, y como, hace mucho tiempo. El escenario como mal el centro. Eh, claro, pero pero también eh, y, y piensa, el próximo partido ustedes saben que el próximo partido de Chile es con Brasil uh. acá, entonces ya tú empiezas a pensar, a ver, Isla y, y Mena, que van a ser los titulares evidentemente, ya con, con, con digamos con los, los laterales nomás que, que tiene que tiene Brasil y con los más, más, y los delanteros, digamos, los volantes que sea. entonces uno empieza a pensar ¿Cómo van a andar ahí, en ese, en ese sentido? Eh, claro, ayer se les daba el partido para eso y está muy bien, porque lo aprovechan, lo saben aprovechar y lo hacen muy bien, fantástico, de forma fantástica. Pero van a, va a ser lo mismo en, en, con, con, claro, con uno, un rival de mayor envergadura. De, claro, Entonces ahí es donde, donde uno puede empezar a, a a elucubrar digamos, ciertas situaciones. Ellos son, yo creo que son, es que, son, es, es, es son muy buenos eh, buenos haciendo lo que están haciendo bajo ciertas circunstancias. Entonces sí, lo que... Que, lo
2: que pasa es que cuando uno habla de isla y de mena, obviamente son laterales, ¿cierto? Son laterales, pero son tipos que tienen, de la mitad de la cancha hacia arriba, tienen muy claro lo que tienen que hacer. Sí. Porque ellos son, saben que son agentes de ofensivo importante sí. porque le dan amplitud y le dan profundidad, y que esta profundidad significa que rompen la línea lo que hay o sea que por, por orilla tú rompes la línea de y obligas a correr a los defensas hacia su arco y de ahí viene un poco lo que decía Alejandro, los centros los centros pueden ser a media altura de, de alto, pueden ser al punto penal pueden ser a la, a la media luna entonces ese trabajo creo que es sumamente importante una cosa es que desborden pero los, los delanteros y los volantes claro. le tienen que dar diferentes alternativas. Uno pica el primer palo, otro el segundo. Entonces tú vas, con, vas incluso sin mirar y tú tiras el centro. Bueno, ayer hubo un
1: error táctico de, de la delantera en un centro que fueron todos hacia el arco y no eh, se quedó nadie detrás es. esperando de frente a la plata para el golpe. Se supone que si tú vas a línea de fondo, el centro es para atrás. Y resulta que cuando ganó Mena lateral, se fueron los delanteros hacia adelante y vi hizo el centro para atrás Mena y no apareció la, la, la. nadie. ¿Y, ¿Qué
0: te deja a ti, Alejandro, Mena eh, e Isla, por lo menos en esta pasada? Porque yo creo que eh, lo de Mena puede, puede ser lo que dice el profe, que de repente, claro, no viene por el nivel que tiene, pero hoy día que está siendo importante en Argentina, que está siendo importante en Racing, ojo que Racing es uno de esos equipos grandes del fútbol sudamericano y argentino, y da la tranquilidad que por lo menos ya, eh, vos seguir con los años que tiene, que va pasando el tiempo. Es un buen y, reserva. Vale. Es, Sí, sí. ¿Cómo lo ve usted?
1: No, bien, bien. bien me, me deja tranquilo. El tema está que lamentablemente estos es, son puntos y, y, y los dos partidos que vienen son, son muy difíciles. ¿Cuál Nos es el otro? Perdón, Brasil y Colombia. Y, opa,
0: mami. Brasil oh, y Colombia Guerrero. Después del partido con Brasil está despedido. Brasil
2: y Colombia ya. ¿Qué es o tío? sea, Brasil,
3: Brasil acá, acá. y Colombia ya. Okay, mamita
0: lindo. quería probar. Bueno, vamos al medio terreno, muchachos. Eh, el andamiaje, el funcionamiento de este equipo. Eh, algo digas a decir tú y por eso parto con sí. el capitán. Con, con respecto a lo de Pulgar.
2: No, y con relación a lo de que decía Sergio, los laterales que viene de Brasil. Lo que pasa es que cuando uno tiene estos dos laterales, como Isla y como Vena, eh, el, el círculo eh, y la, pro, la propuesta va a ser distinta a esta. Sí, claro. ¿Me entiendes? Entonces sí. ya no van a jugar con línea de tres contra Brasil, no, van a jugar con línea de cinco. Claro. Entonces ahí obviamente los espacios que podría generar MENA al momento de irse van a ser cubiertos de una manera tal en que Chile no quede con menos de cuatro hombres cuando ataque Chile. Entonces ahí se, en el fondo se, se protegen a estos dos, dos aleros que, que van mucho más arriba. Va a ir uno, no van a ir dos, ayer iban los dos juntos incluso. Claro. Si pasaba la pelota de Hilda, le llegaba Mena y Mena la volvía a tirar al medio. Así que yo creo que depende son dos buen, muy buenos jugadores que están pasando por un buen momento y solamente que... Eh, la es el que tiene que en el fondo acomodar al equipo, cosa que cuando ellos salgan quieren proteger esa zona.
0: Perfecto. Medio campo de la selección nacional, capitán Alejandro, profe Gilbert, que eh, lo tiene a pulgar, lo tiene eh, Aranguis, para mí Aranguis sigue siendo nombre fundamental. Tiene una, un oficio, una forma de jugar especial. ¿Qué le parece el medio que puso ayer el profe? Yo soy poco
1: objetivo con Aranguis porque para mí Aranguis es extraordinario. Todo lo que hace Aranguis para mí... No hace fácil. Todo lo, para mí es extraordinario yo creo que es lejos para mí es el motor de nuestra selección junto a Sánchez y, y afortunadamente
0: y... le queda un buen tiempo todavía Sí. Pero en general el mediocampo de la selección Lo que hace como eh, ilmana para crear, porque ojo lo que decía el profe Lo que decía Fernando, se generaron muchas alternativas El mediocampo de la selección ya tiene Hombres y nombres que eh, van a seguir estando Y van a seguir siendo parte fundamental Y pareciera que eh, la en poco tiempo Encontró o leyó un equipo Y al equipo le da cosas importantes que parte por el medio terreno Vamos a ir a la parte de arriba después a los delanteros Que lamentablemente no la estamos metiendo adentro Y ojo, eso viene hace rato pasando con la sí, selección nacional Hace mucho rato Me
1: gustaría un, un volante que pegue, me gustaría tomar al arcón y, y creo que es necesario, porque de repente parecemos muy... pie ¿ ¿Cómo le llaman ahora? Pie, pie educado. Pie educado, que le llaman ahora. Y no aceitado. Ace aceitado esos dichos de ahora. Me gustaría un hombre fiero, feo con cara enojado en el medio que quite algo para el partido con Brasil
0: y que le pegue ah. de afuera sí qué una, qué quiero, uno quiero uno algo los, así uno de los elementos que tanto falta gran capitán eh, el medio de terreno la selección nacional mira se están hasta por los <risa> dos
1: tipo feo
0: güey.
2: O sea, el mediocampo prácticamente pasó la pelota en grandes momentos de partidos por Alexis. Ellos en el fondo trataban de ser líneas de pase pero generalmente Alexis se posicionaba en una zona donde él o amagaba o giraba, que realmente los giros de, de Alexis son increíbles. O sea, el tipo está de espalda, te amaga por un lado y te sale para el otro y la verdad de las es que es notable. Sí, imposible de, imposible de, 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 anticipar. de anticipar. Pero yo creo que lo que le está faltando a Chile es un volante que filtre pases. ¿Me entienden? Porque si ustedes se dan cuenta Alexis generalmente sus pases eran de aire que entrara alguien en diagonal eh, le metíamos una pelotita por arriba de los centrales buscando pero el, el ideal para, para esta selección sería tener a Valdivia con 10 años menos porque en estos espacios reducidos como los que, los que redujo Bolivia dejó muy, muy poco para tratar de... de meter una pelota en, 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 entre entre
3: líneas. Pero igual lo hacía Alexis. Igual lo hizo No, Alexi? sí. O sea, igual. Se dio el para hacerlo. Sí, no. Sí, o, o sea, o sea Alexis
2: por la, la variedad que tiene en su juego, hizo prácticamente intentó todo lo posible que puede hacer un jugador para que efectivamente los jugadores quedaran en posición de remate o que lograran finiquitar. Sí, bueno, insistir, el finiquito es parte del juego, yo, yo eso lo entiendo. Pero a veces la pelota...
0: No quiere, no quiere, no quiere. Profesor Gilbert, medio terreno a la selección nacional, lo de Aranguis, que como lo dice Alejandro, yo también creo, eh, es un hombre fundamental. La, la importancia que le han dado en Alemania, que a veces acá no se habla tanto, no se dice. Lo que es en su equipo, diría Charles Aranguis, es un emblema, un hombre importante que se ha mantenido varios años jugando en Europa, jugando a primer nivel. Sí, que hasta siempre, capitán. Que sí, que es hasta capitán. Y que suena siempre en grandes equipos. ¿Qué le parece o qué le deja eh, este medio campo, analizando lo que usted muy bien decía, la función que viene a cumplir Alexis, entendiendo que no tenemos esa idea que ya no está el Vega que ya no está Jorge Valdivia.
3: Es que yo creo que el mediocampo es, es, es donde tenemos más variedad, digamos, o sea, donde tenemos para, para dónde elegir. Porque, pero sin
0: ese especialista que es.
3: Claro, sí, pero, pero <tose> lo está, yo lo he comentado, o sea, a mí, a mí ayer eh, Alexis por un momento me, me, me hizo recordar a, Ma, a Matías en la selección, no, no a Valdivia porque son distintos, pero, pero eh, cuando se conectaba con el Chupete Suazo, digamos. En, en esa, en, 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 en la era Bielsa estoy hablando más que en la era sí, San Paulo. Sí, sí. Entonces, eh, yo creo que hay, hay. Si uno, uno piensa, tenemos. Ayer jugaron Pulgar, Aranguis y, y Alexi. Ellos. Tú dices, todos son grandes jugadores y son y van a ser titulares. Tienes que agregar a Vidal. Vas a agregar a Vidal en algún momento. Tienes, tienes un montón, o sea, varios jugadores que están detrás, como Tomás Alcon, como Alcon, que yo creo que también es un, un, un jugador importante. Y vienen... Está Galdame, está Palacio. Está Galdame, está Palacio. Y eh, eh, yo creo que la alternativa de Gil en algún momento se puede dar también. Sí. Que es bien parecido. Es bien parecido? No, no, a ver, no quiero compararlo con, con Aranguis, pero más o menos tú puedes... Entonces, decir, si no es Tarangui, un tipo más o menos parecido podría ser Gil. Sí, más puede cumplir esa función. Puede cumplir una, puede función. Cumplir una sí. función y además es un tipo, es un tipo que mete. Y que, y que. Entonces, yo, yo no estaría tan preocupado. Yo uh -huh. creo que se, se, se demuestra que hay, 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 hay eh, talento, hay trabajo. Estoy de acuerdo sí, con Alejandro. Nos, nos falta a lo mejor el tipo más, más rudo, más eh, el ejidio Arevalo, ahí, que, que ponga la, la, el, el center half de los uruguayos, que te meta y que... No, lo podemos traer todo El, el chico Pero, este de, de la Católica Saavedra Por ejemplo, que es el, 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 el Gran proyecto, digamos eh, digamos Del fútbol chileno, de la Católica Yo creo que le falta eso, justamente Esa agresividad no malentendida no es que vaya pero, a, se entiende per, se ah, pero, entiende concepto. Ver, yo, pero pero si sí yo, esa, esa, esa yo es voy una...
2: a aquí a, jugamos contra Argentina cierto hubo necesidad de tener un un, un, un Alarcón o un Chiqui o no sé por poner sí, no, nombre no, no, no iría tanto
1: no, no,
3: no iría tanto no por eso no voy hubo a, necesidad lejos.
2: no o sea para mí no eh, sea, para mí era más Alarcón que Galdame, pero son gustos sí son no gusto. está bien pero hubo una gran necesidad que efectivamente el sector de volante de Chile es ahí sufrió, la pasó mal porque no tuvimos un jugador de corte que fuera más a los físicos no, no porque ahora no, con
0: Argentina no y ahora con Bolivia menos y
2: ahora con Bolivia menos, entonces si contra Argentina no necesitaste un volante que fuera más de feo como dice Alejandro <risa> que, que a lo mejor que pegara ahora, más con o esta... que fuera más al corte ahora lo que se busca es más anticipar es el, la salida La, el pase. la salida. El, el, que desde atrás, desde esa zona, que es, es el volante central, la pelota salga muy bien jugada. Alarcón tiene buen tiene pie. Tiene buen pie. ¿sí? Tiene buen pie. Sí, sí. Es, es un jugador súper yeah. interesante. Pero no creo que sea la necesidad imperiosa que en esa posición. Eh, pongamos un jugador que, que pegue yo prefiero un o sea, tipo de acuerdo
1: que el primer tiempo en Argentina no? pero el segundo
0: tiempo nos bombardearon en el rancho como loco por lo ejemplo argentino. cuando, cuando diga, si los últimos 15 minutos el partido en Argentina en el... ahí podría ser que falta uno que sea más picapedrero puedes
2: meter a un central si nadie te va a decir nada si estás jugando en Argentina lo, lo pasa es que pasa es, que, es, que, es que
3: es que si Medell no hubiese sido central él sería en este, claro, siempre el sería, tipo es, claro es, es, es un tipo así digamos si no es si no es no <ríe> un asesino tiene, eh, claro no es un asesino el que
0: estamos buscando vamos a ir a a la parte de ofensiva eh, y la verdad que este es un tema y que aquí le voy a pedir la ayuda con la cabeza que tiene el profe Gilbert. Hace mucho rato vamos a ver el mapa de calor de cómo se mueve Alexis Sánchez eh, durante los minutos que estuvo en el terreno de juego frente a este partido con Bolivia. Pero eh, el tema que usted lo dice muy bien, profe eh, parte del trabajo o parte del oficio, ahí está todo lo que hizo. Los remates fueron cuatro, dos que van con dirección al arco pases 66, de los cuales son 51 correctos, que me parece que es más que aceptable y el sector del terreno donde se mueve y donde estuvo haciendo la mayor cantidad de fútbol buscando estas variantes, buscando asociarse y siendo la alternativa para generar fútbol. Pero de aquí en más, profe, eh, yo no sé hace cuánto, pero la, el tema de la falta de gol, si no me equivoco, ya en la última Copa América, si no me equivoco, en la última Copa América anduvimos muy mal con respecto a lo que fue convertir en arco contrario, y en las eliminatorias anteriores, también en la recta final nos costó y nos pasó la cuenta, o sea, la parte de convertir y meterla dentro, a pesar de tener a Eduardo Vargas, a Alexis Sánchez, de los históricos de la selección, falta uno arriba que ande parejito, que a nivel internacional esté dando resultados, y hoy día es una de las partes donde la la selección tal debe.
3: Claro, lo que pasa es que esto lo hemos, lo hemos reducido lo, lo, los periodistas, fundamentalmente pero también los hinchas los analistas en general lo hemos reducido a la falta de un 9 eh, todos hemos dicho, nos falta 9 entonces empieza con la tontera 9, no es falso entonces, en el fondo es la falta de gol.
0: Tal, tal cual eh,
3: eh, y nos hemos, eh, en los últimos yo diría, eh, en los últimos tres o cuatro años, estamos estamos eh, solamente eh, eh, pensando o que Vidal... Que, que ha hecho goles digamos que ha hecho muchos goles importantes o que Alexis que sigue sumando goles como el goleador máximo o que Vargas que se desprende siempre en la selección vaya, son, son los que van a hacer los goles no le exigimos o sea no, ya, ya ni siquiera pensamos que otros pueden, podrían ser alternativas eh, claro ya en Venezuela hoy día lo vemos pero lo empezamos a, a, a visualizar como que es un factor, digamos, para, para, de entrada, que sí. puede, puede ir a... a, a, a Palacios por ahí podría ser. Claro, ¿no? Pero pero no les damos a ellos, la, 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 digamos, la, la responsabilidad. Ayer entró en los últimos minutos Mora, que para mí es siempre fue el, 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 el tipo que... A, a, más que Castillo incluso que, que debería ser el que a esta altura debería estar ser dueño de la, de la camiseta de la selección claro. pero ya no ya no digo, ya, ya, ya no de, de, de para ser este. indiscutido no entonces eh, vamos
1: vamos a seguir con este con este, con o este. Sea, lo, lo más grave es quién podría ser es que eso es lo, lo, eso grave. Es lo más grave lo... quién tienes tú mirando que podría llegar a la selección Prontamente, Entonces, esa, esa, esa es la pregunta
0: y, para el capitán no. Capitán, ¿quién podría ser hoy día Una alternativa? Porque lo que dice el profe con Mora Y que no es la primera vez que lo dice Porque lo hemos hablado varias veces y Me encanta mantener esa consecuencia Con lo que uno va diciendo al correr del tiempo Es un hombre que por ahí en algunos algún momento claro, me decía, Este o este, Mora, Castillo Van a llegar por defecto en algún momento A tomar esa posición Y la verdad que hoy día no hay Y no sé, en, en, en la experiencia tuya Como director técnico Como jugador de la selección Hoy día, ¿qué nos puede ayudar arriba? A meterla adentro, si eso es lo que está faltando en la puntada final. El pepero.
3: Nos
2: falta o sea, un pepero, sí, hay, el hay, pepero. Mira, hay jugadores como Paredes, que Paredes estaba de espalda, le rebotaba en un nombre y la pelota se iba al gol. Sí. una vez entró contra Uruguay tres minutos sí, y, la, y la pelota le rebotó en la pierna acá y se metió por atrás contra <risa> Uruguay paredes. y lo que costaba hacerlo con los uruguayos son jugadores que vienen con esa
1: era como Caselli Exacto, un gol,
2: gol. Es, es, esos tipos tienen el gol en, en la sangre mira lo vio Beretton pero es
0: que, ¿quién es este muchacho? ¿Quién viene a hacer Preguntémosle eh, a hacer mona, Prieto, este chico que acaba de entrar al estudio, no lo conocemos. ¿Es, eh, un es, un <risa> ¿Es un delivery? Es un delivery, es de un da delivery. Es un delivery. Está de Arepa, güey. Mamita no, mira, quería por en
2: general, si uno analiza el fútbol chileno en la competencia nuestra, nos damos cuenta inmediatamente. Que ¿Quién tiene de nuevo la U? Un argentino. La Rive. ¿Quién tiene de nuevo la Católica? San Pedro ¿Quién tiene de nuevo Colo Colo? Blandi. Blandi. <risa> en la banca. ¿Quién tiene de nuevo O'Higgins? La Rondo. ¿Quién tiene.? Bueno, ese era chileno. Ahí teníamos. Sí, los, los yo lo dije chileno. acá varias veces. La Rondo sí, 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 podría ser una estoy alternativa en el fondo y no diciendo lo que, que En su esencia es argentino. Pero podría jugar en, en Chile. Pero no está tomado ni, ni siquiera en cuenta porque de repente en estos partidos, por ejemplo, en este partido contra Colombia, sí, necesitáis a lo mejor un grandote ahí en el medio que pivoteara o te ganara claro, de aire, claro. porque como hubo tanta alternativa, hubo tantos pases filtrados, incluso eran prácticamente, eran prácticamente pases, casi ni siquiera en centro, eran pases dirigidos a ciertas cabezas, pero que no lograban ganar, porque si hubo una cosa interesante, los centrales bolivianos lo hicieron muy bien, dos grandotes sí. a, atrás que tenían que les costaba muchísimo a los chilenos ganarles por arriba. Pero sí todo se le ganó. Pero no hay un 9 puntual que uno diga este. Mira, nuestro nivel de esta, desesperación
3: es tal que Rueda llamó a Estefano Pino. Una, a Estefano sí, Pino, sí, a Estefano sí, Pino, por favor, sí. por favor. ¿eh? Bueno, o sea, pero también
2: hay que le la cabeza con, a Rueda.
3: Con todo el respeto que del oh, mundo para bro. Estefano Pino. O sea, con ¿qué? O sea, Lo digo en buena muy... onda. Y no, es lo... que
2: Rueda llamó a Valdés, a Valdés, que está jugando en México, en todas las situaciones, no jugaba nunca lo citaba, lo llevaba a pasear y resulta que Valdés viene otro técnico, ni siquiera lo llama, en las comments, tiene que haber verdad. visto seguramente y, los antecedentes.
3: Y no, Estas son las situaciones de rueda. ¿Y Valdés quién es? Debe pensar
2: no, quién es. Entonces.
3: Y lo, lo otro es que esté ya sonando ya, que Morales ya estaba en la selección, por favor. Oh, Morales está está recién jugando un par de partidos y haciendo sí. un par de goles. Sí.
2: Entonces ya Oye, en cualquier eso, momento entonces... van a decir que Arriaga tiene que ser el nuevo bueno, no, bueno, Se supone no, que
3: no, nuestra no, Sub20
1: no, los antes. Morales con Nicolás Guerra eran los delanteros. Claro, claro, esos eran los delanteros de la Sub20 sí. y antes fue Castillo con Ángel Enrique sí. en el otro mundial. Pero eh, increíble, mira, los
0: cuatro que dijiste, sí. profe, esos cuatro nombres, cuatro nombres que uno pensaba, lo de Enrique en particular que yo insisto ya para mí no no ah. dio no llegó al máximo nivel, por mucho que se quedó Es como cuando decían que Poli iba a ir al Manchester United Que este chico iba a ver no sé qué otro equipo También tuvo el Manchester United Con alternativas son jugadores que pudieron tener la chance, que rindieron, pero llegó a un nivel Uno por lesión. Y este, como año Enrique Es que no da. Diste cuatro nombres me lo repite, me Me dijiste el Mora, 20. Guerra, Castillo, Guerra, Enrique. Morales. Claro. Y ninguno de esos hoy día es ni siquiera una posibilidad de ser una alternativa real para ocupar una camiseta de suplentes en la selección. Claro, lo que pasa es que
3: uno va, va apostando ya porque ya no tiene. O sea, yo creo que en este minuto, en este minuto, así ya, en, para el próximo partido, tienes que pensar en tipos como la ronda. O sea, un tipo que, que, que sea que, una que, alternativa. Claro, que sea una alternativa y no empezar a pensar, no, este, este lo voy a, no voy a hacer jugar para que porque me va a enganchar no, no, no tiene que es la pega para la Copa ya, América lo podíamos claro, haber visto el, claro el robot y pum listo eh, el, yo creo que, que, que ya, hoy apunta más más que Morales yo Valencia yo creo que puede apuntar digamos pero pero hay que verlo hay que verlo más jugar más partidos más situación Valencia? Diego Valencia el de el de, el la, de la Católica,
1: Católica. es ah. que también está en la no, no, que hay otro Valencia también hay, no? en
2: en Calera no hay una no, Valencia. No, no, pero Diego
1: Valencia también está dentro de los seleccionados. Sí, no, sí.
2: Es que, está, punto, con guerra. ¿eh? Ah, ya,
3: sí, y, sí, y Morales sí, claro, Ahora, por lo que
0: hace Valencia en la Católica Cuando entra lo que Lo hemos visto hacer Yo creo que con está resto, creciendo Valencia Sí, yo va yo creciendo. Está, yo, ahora, yo, a,
3: diferencia, a diferencia de lo que pasa con Claro, Nico Rivera ahora se fue a Ñubulense Y claro, ahora dicen que explotó de todo Sí, pero no yo no creo que haya explotado mucho Y yo y yo sinceramente tengo mis dudas con Morales también no, Todavía
2: Muchachos, realmente no se escucha cada comentario Si Guerra está jugando en Ñubulense por algo claro, Si estaría en la sí, U sí. Claro, si sí. la, la, las cosas, Hay que entender cuando las un jugador cosas llega... hablan por sí, sí solas. Sí. Sí. Si tú estás en la U y resulta que de repente eres una gran promesa y todo, y de repente te apareces jugando con todo el respeto en un equipo de orden medio, es porque... Si la U es el que lo necesita, si, claro. tiene tan, cierto, si tiene tantas condiciones, la U lo necesita. Ya, perfecto, a lo mejor no es titular, pero como alternativa lo coloco, porque se supone que tiene un potencial importante, por eso lo vaya a mandar a follarse a Orleans, y después lo traigo para la U. La U lo necesita ahora. Entonces, ahí anda aparecen estos comentarios de, de mucha gente que dice: No, es que. Ahora sí. Esto, que aquí, que, que Enrique, que Guerra, que. Ni Junior Fernández que, puede explotar que, en
0: la Junior, selección. Ni, claro. No, no, año? a ver. Y ahí yo creo que son es los que tú pensabas, estabas tratando de acordarte delante cuando hablábamos de los que llamaron en un momento. En un momento, ¿cuáles eran los dos que dijo que eran inamovibles para Rueda de la selección? Uno era Fernández. Sagal. Y Sagal. Disculpa. Sí, y yo me acuerdo, de eso sí, puedo dar fe cierta de que uno de nuestros panelistas, y lo conversamos con el resto que fue Fernando Tengo, que decía: uh. Yo, estaba Junior Fernández, yo oh, Junior Fernández, pero pareciera que arriba, profe, realmente no hay eh, Alejandro tira cuatro nombres de hombres que en algún momento fueron alternativas. Hoy día a esta hora, si me preguntaran a mí, yo uno de los que intentaría darle más tirajes Palacios
3: claro o sea pero pero Palacio no es, no es, claro, es, nuevo. No es nuevo no 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 tengo claro, para, para sí.
0: hablando de la parte ofensiva para sí. poder intentar tener una chance porque Palacios como la agarraba lo que jugaba mientras estaba acá en el fondo nacional y por algo se va al extranjero es un jugador distinto claro es un jugador no, diferente. eso sí pero
3: tú, si, si el tema es eh, hablar de quién 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 finalmente va a definir digamos en el área que es lo que estamos buscando que eso no, no tenemos, aparte de Vargas que Vargas obviamente es claro se prende la eso, solución si, eso, si Vargas en cualquier momento va a hacer un gol de, eh, porque Vargas no hace, hace goles en la selección. Pero eh, si tú ves a, a, a más a mediano plazo, es donde ahí donde la, está la disyuntiva. Eh, eh, claro, Palacios puede ser. Yo preferiría un tipo como Palacios que se quedó en unión, el uruguayo. Ese, no, eh, ese, claro, ese es
2: un goleador. Eh,
3: claro, el chorrillano es un goleador... Eh, más o menos eso, estamos hablando. Claro. Eso es lo que nos falta.
2: Lo que está claro uh -huh. es que no hay. No,
3: no, no Lo que si está eso eso claro, es es que no, no, claro es que no
2: hay, porque si no, no estaría jugando Vargas. ¿Cierto? Exacto, exacto. No estaría jugando Vargas hace, hace rato porque claro. ha sido cuestionado, porque no viene haciendo goles y todo. Lo que pasa es que también tiene que ver mucho con la mutación que ha tenido nuestra selección. Sí. ¿Me entienden? Sí. ¿Cómo jugaba antes con San Paolo y jugaba con Bielsa? Y, ojo, y lo que dijiste tú, y, con el y diez, los años también, ¿qué pelota a esos
0: jugadores? Porque, ojo, uno se, cuando habla de la mejor época de la selección con Bielsa, que supuestamente le cambió la mentalidad al Fútbol Nacional, ojo, yo vuelvo a repetir: cuando el técnico que reemplazó a Bielsa fue a Juan Pinto Durán, no había cohete no había nada. De espacial, no habían estas cosas que decían que Bielsa hacía magia dentro de Juan Pinto Durán y que había reinventado el fútbol. Pero tú siempre lo has dicho y cuando hablas de esta mutación, en la mejor época de Marcelo Bielsa, de la época de San Paoli, siempre tuvimos un jugador, que en este caso era el Mago Valdivia, que era el que filtraba esas pelotas y tanta falta le hace, porque para que Vargas luciera en ese tiempo, para que Sánchez luciera en ese tiempo, había un jugador atrás. Cuando Marcelo Salas con Iván Zamorano, Salas, eh, Zamorano sale eh, goleador de las clasificatorias, haciéndole cuatro a Venezuela, tres a Colombia, era porque atrás tenían al guatón Vega, coto Sierra, Fabián Estalla Víctor Hugo Castañeda, pero hoy día en esta selección actual aparte de no tener delanteros, ese hombre que dices tú del pase afectado no existe
2: No, no existe, por eso es que se van a tener que mecanizar mucho movimiento, muchas triangulaciones cosa que no tenga que intervenir solamente un hombre para definir, sino que tenga que intervenir dos o tres, sobre todo que Chile ya tiene claro que cuando vengan a jugar acá se le van a meter atrás equipos que a lo mejor incluso son importantes que tienen... Brasil no creo que se meta atrás, pero sí van a haber equipos, no sé... Eh,
0: Perú, Perú, Venezuela... Eh, eh,
2: claro, Ecuador, y se le van a meter atrás y le van a jugar de contra. O sea Así se juega generalmente en la eliminatoria. Entonces uno tiene que tener muy claro que defensivamente tiene que estar muy atento, pero cuando te quede una, porque te meten el búho atrás, ayer eh, Bolivia metió el búho sí, atrás, completo. y... Alexis Alexi incluso por un momento se cargó para el lado de Isla para hacer esta triangulación que hacen. Que Isla se la da a Alexis y Alexis bueno. le mete la pared y rompía la línea. Pero el problema era, lo que comentó Alejandro, era que no había una forma escalonada de entrar a la cancha. O sea, ocupar diferentes posiciones en el área... Cosa de generarle problema a este cerco defensivo que tenía Bolivia. Pero, y cómo se le provoca el, este, este problema es, es desarmándolo. Unos pican al primer palo, uno al segundo, uno al penal, uno a la salida para el remate de, de fuera del área. Ahí genera espacio. Porque tiene que este, este grupo de jugadores bolivianos se tiene que ¿eh? esparcir. por como diferentes tú el romper de la... las
3: líneas. Eso también fue un, un el, tema. Un tema.
2: El, el romper las líneas cuando a Chile... Cuando hace el gol pulgar, yo dije, al fin se vivaron. ¿Por qué? Porque los bolivianos estaban todos metidos en el área. Prácticamente todos. Moreno, Moreno Mártir, que era el único que estaba arriba solo. Entonces, se metían todos al área. Chile jugaba hacia atrás y ellos salían. Porque es una cosa lógica y básica que los, los técnicos le enseñan a, lo, a, a las dos líneas de cuatro que cuando la pelota sale, tienen que achicar hacia arriba. Y ahí tiene que entrar el vivito como lo hizo Pulgar, entró y e hizo el gol. Pero esa situación se vio muy pocas veces, muy pocas veces porque se pretendía llegar jugando prácticamente hasta el área. Cuando tú no puedes entrar, tienes que retroceder un poquitito para generar el espacio a los que van a aparecer por las bandas o ya sea más diagonal por el medio. Entonces eso se vio muy poco.
1: Eso que tú dijiste recién, Fernando, es un tema que uno lo puede debatir por mucho más tiempo. El llegar tocando así tan tiquitaca... Eh, está en extinción en este momento en el fútbol, en, la, en las altas competencias se está aceptando el City algo, pero tú ves los otro equipo que se está viendo un tema de encarar, más ataque directo entonces nosotros claro, seguimos buscando lo mismo lo mismo que decía el profe Gilbert del Pepero uno ve en los partidos de fútbol joven ve partidos en escuelas de fútbol y resulta que el, que el Pepero lo retan si le pega de lejos si no al pase entonces hay un sinnúmero de cosas que, que uno puede ir analizando para atrás de por qué Buen están punto. pasando esas cosas no hay
0: porque la formación que se le está dando a los chicos para que, que creemos o tengamos un juego así puede ser que hoy día no, esté, no, no se esté dando y yo, que por eso es que no está, yo he visto partidos existe. de fútbol joven que
1: retan cuando mmm, en fútbol reducido le pegan de lejos. Lo que pasa es
2: que cuando uno no tiene ese jugador que es pepero, que es sí. goleador, que la pelota le rebota en el todo, y ese, el técnico tiene que trabajar muchísimo con los movimientos para que el gol no salga puntualmente de una persona o que no lo termine sí. una persona. Que sean variantes que para poder llegar. variantes. Sí, sí, sí. Los volantes, los volantes. A ver, hacer entrenamiento, sal, hacer salir la defensa y hacer entrar a isla por banda. ¿Cierto? Cosa que tengan que correr. Hacer lo mismo por el otro lado. Pero los volantes del medio, como lo hizo Pulgar, lo hace... ¿Cuántas veces no hemos visto esa jugada cuando entra Vidal por el medio? ¿Ah? La pelota de la pesca Alexis viene saliendo la, la defensa de Colombia, de Bolivia, y viene entrando Vidal, y se encuentra con la pelota. Ese gol lo ha hecho cantidad de veces, entonces... Cuando un equipo no tiene, vuelvo a insistir, un agente ofensivo que sea, que te liquide en el área un Lewandowski, no sé, un Miller, por poner el ejemplo de dos, dos atacantes a nivel mundial, Chile tiene que trabajar formas y movimientos que estén tan establecidos que se nos presenta esta situación, se nos van a meter atrás, perfecto, los delanteros salen y entran los volantes invertirles la forma de
3: atacar al Ahora, equipo. Ahora yo estoy de acuerdo con, con Fernando que, que obviamente se tiene que trabajar en esa en esa circunstancia. No so, no le puedes dar la responsabilidad a una sola persona de ser goleador. Pero eso, pero, pero pero en todo, en todos los, los ejemplos que uno pueda poner hoy siempre va a haber un tipo que que lo no, hará. ¿Cómo salió campeón en el Atlético de Madrid? Porque tiene a Suárez. ¿Por qué es lo que hace eh, eh, en, en Real Madrid? Benzema ¿Qué es lo que hace Bayern Miro? y es que tiene también un funcionamiento de Lewandowski. O sea, siempre, siempre. Sí, eh, pero no lo mancha, tenemos. Entonces, no, por eso y te... no lo podemos comprar. No, no sí, lo que siempre, tiene que perdón, ser no, chileno. Es que, es que yo, yo lo que digo es que tiene que haber un complemento. O sea, no no, no no podemos decir, se murió el Pepero y no lo necesitamos porque tenemos tenemos generación de otra de otra, de otra otra manera. Yo creo que, que no. Que, que hay que generar esa, esa situación y no da, endilgarle solamente a uno la responsabilidad, pero a la larga siempre, siempre te va, eh, va, va a existir eso. En Uruguay está Suárez y está Cavani. Así de simple. Sí, o sea, Colombia hablar, tiene a
1: Zapata y, y tiene y Uribe queda, queda bovira, y Ecuador.
3: Todo,
2: todo lo que yo te, te comenté de los movimientos que tienen que generar, y seguramente Lazar de lo va a empezar a trabajar, lo va a conversar, y una serie de situaciones que tienen que rodear a lo mejor a este pepero que dices tú. Porque el pepero puede de repente. Generar atracción a los defensas claro. y los arrastra eso es, eso y, es. y aparecen sí. los volantes pero no, pero tienes que por, para eso para eso exactamente sí. pero el, el problema es el siguiente dime qué pepero tenemos en este no ritmo? no por no eso tenemos. no tenemos por lo tanto cuando el tiempo está trabajando sea, contra, lo, lo sí lo pero eso sí. ya pasó por eso me sí. entendí entonces ahora Estamos encima de la Copa América y, y obviamente estamos participando en la eliminatoria que nos está yendo bien. Por lo tanto, como tenemos que en ese gol, él tiene que trabajar más variantes, más alternativas, más movimientos, cuad triangulaciones, cuadrados, pasar por la espalda, posta, todo tipo de variante que el equipo te pueda generar. Como lo hizo ayer, pero lamentablemente sí. Claro, no se terminó concreto. No se terminó concreto.
1: Tiene que jugar el inglés. Hay okay. Y otra cosa para... Eh... ¿Sí? El inglés hace los juegos. Sí, porque ayer San... no sabía en qué parte claro. estaba él cuando
2: lo enfocaron. <risa> él miraba así como diciendo: Estoy en por, uh... estoy el transporte estoy en líder, por la onda claro. estoy. Menos San Paolo y la última etapa en la U, <risa> Arangui? Claro, ¿Sí, no claro.
1: San Paolo y la última etapa en la U, para la Libertadores, no tenía porque se le fue Barca y Canales, y puso a Arangui en varios partidos de nueve, porque no tenía más.
0: Y puso aranqui de nueve. Canales, mamita, quería o sea, lo que no se juega
2: Ayer, si hubiese estado Vidal, era Era ponerlo, nueve. Pues.
0: Era para ponerlo de nueve. Por eso te enoja, ¿viste? Cierto. Bueno, en líneas generales, profesor, si tuviésemos que analizarlo, ojo, eh, entre medio de cositas interesantes que pasan solamente en Sudamérica, yo insisto, son eh, las clasificatorias más complicadas a nivel mundial por la cantidad de países, ojo, que hace rato que ya no sacamos un campeón del mundo, pero donde hay un bicampeón como Uruguay, donde está Argentina, donde está Brasil. Ayer se dieron cosas especiales. Ecuador en casa, ojo, perdió con este Perú que no había sumado con la mano ah, de Gareca. Y, y sumó puntos importantes, pero en condiciones sí, discentes. Sigue colista, pero con cuatro puntos. Y la verdad es que la tabla todavía está comprimida. A de Brasil, que ya me parece que... Brasil casi que está comprando sí. los pasajes y reservando el hotel en Qatar eh, Venezuela empató con Uruguay 0 a 0. Los uruguayos que no fue una buena pasada en esta fecha clasificatoria doble. Colombia, que sobre el final en el minuto 94, casi 95, <risa> le logró <risa> robar eh, o dejar más bien ese punto en casa frente a la Argentina. Con público. Paraguay, con público. Con con pública, público ¿no? Además, Paraguay, ojo los paraguayos que son estos equipos que batallan. Ahí está, sexto en la tabla de colocaciones, pero eh, perdió con Brasil. Bueno, Brasil yo con le vuelvo a repetir me parece que es el equipo distinto y Brasil tiene un universo de jugadores y ya universo ¿eh? de es jugadores increíble y nosotros uno a uno con Bolivia en líneas generales ¿qué le deja cómo vemos la tabla esa que mostraba Guerrero recién en pantalla y lo que viene en el camino yo la Copa América la quiero dejar aparte en el programa del día de hoy pensando en lo que va a ser esta clasificatoria
3: es que yo creo que el tipo de clasificatoria que tenemos o eliminatoria que tenemos más, el, 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 más allá del formato y, y, el, y, y la forma en que vienen los jugadores y, y, y cómo se juegan esto es, eh, uno anticipa que va a ser como la eliminatoria o sea, que en la última fecha define. se va a definir, eh, se van a despegar yo, se van a despegar el, el primero y el último, eso yo estoy seguro, el primero y el último, el primero que seguramente va a ser Brasil y el último que no sabemos quién va a ser pero...
0: En las últimas, ¿qué fue el último? Bolivia, ¿no? Eh, si pues, no equivoco, Bolivia, 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 lo que dice usted, que se claro. separaron en un momento y era ya, claro. Bolivia está afuera, Brasil está bien. entonces
3: tú tienes ocho, ocho que Claro, tú, a uno lo, lo, apuesta más a, a, lo, a, lo, a los tradicionales, que Argentina va a ir, que Uruguay va a ir. Entonces ahí se van reduciendo las la, la posibilidades. Yo, eh, eh, por ejemplo, eh, estoy siguiendo mucho a Ecuador, porque Ecuador le está pasando lo mismo en las últimas animatorias, que parte muy bien y de repente empieza claro, a decaer. Por... Entonces ahí es donde hay que... los paraguayos los vemos siempre como que están ahí metidos en la mitad y de repente hacen el salto. Entonces yo creo que evidentemente esta cuestión... O sea, va la última fecha entre el segundo y el noveno de hoy. O sea, entre el segundo y el noveno que, que, que haya en, sí, en, en dos fechas más, tres claro, fechas más. Sí, o sea, Brasil fuera y el, el décimo. No, fuera. no, lo de Brasil está lo bien otro, Los otros ocho van a estar.
2: Están jugando nuevamente. Gran
0: fría. capitán. Eh, también la misma pregunta que para el profe Gilbert. ¿Qué te deja esta clasificatoria, esta tabla que estamos viendo hoy día donde ya eh, Brasil marca una diferencia? Seis eh, partidos jugados todos ganados 18 puntos y como decías tú con un universo que en Brasil te arma tres selecciones y, y, y te gana a pesar que ojo que en su casa perdió 7 a 0 con Alemania en su mundial o sea, eso no se va a olvidar nunca ¿qué te puede
2: dejar? lo que pasa es que uno va viendo los partidos y realmente uno tiene cierta relación que, ¿qué puede pasar en este partido? por planteles por jugadores por esquema y por muchas situaciones y de repente se te dan eh, resultados que son como ilógicos vemos a Perú que venía liquidado, claro, liquidado. Estaba, estaba en el suelo Está en el suelo y juega en, en la altura, en Quito, donde sí, prácticamente sí, te ganado, Ecuador sí. te pasa por arriba y resulta que te, te gana el partido. Entonces, de repente, se te empiezan a dar resultados que, que, que uno no nos tenía contemplados, como, como el, 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 el empate de Chile de ayer. A mí Bien. lo que me preocupa, me preocupa en relación a la tabla es que esos, puntos, Después al final esos puntos son los mismos que se van a jugar en la última fecha, ¿eh? Y tienen el mismo valor. Sí, claro. En las eliminatorias pasadas nos pasó algo similar. ¿Se acuerdan que contra Brasil parece que necesitábamos sí. un gol? Sí, claro, sí. Para, para ir al mundial y quedamos fuera. Pero hay, hay, y, una cosa, pero hay una cosa. Entonces, el valor es sumamente importante del punto. No solamente contra Bolivia en casa, contra Argentina.
3: Todos los partidos pero, son sí, fundamentales. Sí, claro. Pero si tú, ves, si tú ves las dobles fecha, hay un, hay un dato curioso. O sea, lo poco que ganan los locales. Sí. 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 Era bien sí. en triple fecha. Claro, sí.
0: A considerar que y, en un momento o sea, uno esperaba esta, que... Es más fácil, fecha, defender,
3: fecha, es más esta, fácil
0: defender que atacar.
3: Claro, exacto. Pero, la, pero en esta fecha... Que, que, a la falta que lo, de público
0: en el estadio con eso. La presión que jugar en o sea, el Atahualpa de sí, Quito, sí, en, sí, en, sí, en
3: Guayaquil... Pero lo, los locales han hecho locos, digamos. Este, sí. O sea, es mejor ir afuera que... que, que claro. O sea, Chile, Chile hizo un... un Uh, tuvo un mejor resultado en Argentina que en Chile Bueno, por claro. ahí decía
0: Lazarte que lo hubiese claro, casi mejor perder bebé, con Argentina pero, y por, ganarle a ¿Por qué
2: no se a, en el Estadio Nacional? A Bolivia Porque claro. el Estadio Nacional está, lo están arreglando para en, la, en la... En el porta. Ester Roa, que son no, estadios no, grandes, no, inmenso También
0: ¿Qué le están haciendo lo, al Nacional? Porque no, la última vez que hicieron al Nacional le metieron su guanta plata y lo que le hicieron fue poner a en los baños y pintarlo de blanco Para
2: los americanos Con estos equipos que se te meten atrás tienen que jugar en la cancha más grande La más grande que hay en Chile
3: Eso puede ser una opción, con, eh, y claro, con si es el público. Y con Argentina, mami. Es buena idea.
0: Mira, ¿no? Inteligente. Bueno, muchachos, eh, pasamos eh, por el, en pantalla. Me y le agradecemos, como siempre, a todos nuestros canales que nos colaboran retransmitiendo el doble María desde Arica Puerto Montt. Eh, a Rodrigo Espinosa le decimos que ya puede meterse a Facebook y ver el programa de La Hablemos de Básquetbol, que acá el equipo completo eh, nos acordamos toda la mañana de él y que ya está cargada la página. A la gente que le gusta Le Hablemos de Básquetbol, véalo en Facebook, en YouTube, en nuestra página web. Alejandro Cortés, como siempre, un placer. Atrás de los controles el mejor Maximiliano Prieto eh, Guerrero, que en porque anoche, mamita querida, por Dios, cómo estaba eh, viendo cómo se le iban esos puntitos a la selección colombiana, profesor Gilbert, un gusto gran capitán, un placer eh, seguiremos estando lunes, miércoles y viernes a las 12 de 12 a 1 analizando lo que viene, eh, va a haber un par del campeonato, se viene esta Copa América vamos a ver qué pasa se con la situación se juega, mamita querida, por Dios, se juega ¿se juega? ¿Parece? sí bueno, yo insisto que es un sí error que, que sí. no se debería jugar. Se Muchachos, agradecidos por su sintonía, por acompañarnos como siempre en RadioTouchTV.cl y recuerda, métete a nuestro canal de YouTube, a nuestro Facebook, en nuestro fanpage y por supuesto nuestro Instagram. Todo esto es www.RadioTouchTV.cl